0: Bienvenue sur Le Kick, merci infiniment d'être au rendez-vous, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. C'est vrai que ça fait quelques mois maintenant qu'il n'y a pas d'épisode de sortie, pour des raisons tout simples. Euh, de mon côté, j'avais euh, des examens, de, de fin d'année, voilà, des choses à organiser, donc euh, plus compliquées, moins d'opportunités. Et du côté des artistes aussi, quelque chose de très terre à terre, c'est qu'en fait, avec la reprise des concerts, des spectacles, ils bossaient beaucoup et donc beaucoup m'ont dit ah, On se recontacte à la rentrée, mais pour l'instant, c'est un peu chaud. Voilà sans, euh, trop entrer dans les détails, on a la chance pour, euh, de revenir avec un épisode que je trouve très très cool, euh, j'ai discuté avec euh, pendant plus d'une heure avec les pirouettes j'aime beaucoup ce groupe là euh, vous allez voir ils se livrent beaucoup, il y a pas mal de confessions, ils étaient tous les deux ensemble, moi j'étais de mon côté, donc euh, c'est vrai que vous allez voir, c'est euh, le podcast qui veut ça, c'est l'exercice c'est qu'on se livre, on rentre plus dans les détails on, voilà, quand on discute, euh, forcément il y a des choses qui sortent euh, plus volontairement le son est moins bien que les autres épisodes, car il euh, y a eu des petits problèmes techniques. J'espère que ça va pas faire trop des fois l'épisode. En tout cas, j'espère que vous allez toujours continuer à bien apprécier ce format. N'hésitez euh, pas à partager, à liker, comme d'habitude, si ça vous fait plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite pour de prochains épisodes. Le Kick,
1: une émission présentée par Antonin Lefebvre, à retrouver chaque mois sur toutes les plateformes de streaming.
2: Le plaisir de te croiser Je n'avais pas eu l'occasion De te remercier J'en garde un souvenir si léger Un goût amer et coloré Il faut que je t'avoue Que ça reste entre nous S'il te plaît Sais-tu quand on le fait L'effet que ça me fait Ça m'emmène, ça m'emmène Au-delà, au-delà Qui je suis, qui je suis derrière moi. Derrière moi ça m'entraîne, ça m'entraîne comme, comme une danse Avec elle
0: Salut The Pirouette, euh, ravi de vous recevoir sur le kick, Je suis très content que vous ayez euh, accepté cette invitation. Salut, enchanté. Salut. Ah ouais, enchanté, je vous propose de, pour rentrer un petit peu dans le concret, de vous, de vous présenter, de Léo et Vicky, c'est ça C'est ça.
3: Moi, je m'appelle Léo, j'ai 28 ans, je fais de la musique depuis longtemps. J'ai rencontré Victoria au lycée et c'est là qu'on a décidé de former le groupe The Pirouette.
0: Ouais, c'est ça, bah, racontez-nous un petit peu, euh, juste en gros, si, essayez de vous décrire en, en quelques phrases. J'aime bien demander à l'invité, de, ou en l'occurrence aux invités, de se, de se décrire un petit peu, parce que c'est marrant de voir comment l'invité peut se décrire. Du coup, euh, si vous êtes chaud, ouais, en quelques phrases, dire un peu ce que vous faites.
1: Euh, on fait de la musique de la pop en français depuis, depuis maintenant dix ans. On a sorti trois albums, dont le dernier là en février, qui s'appelle Équilibre. Euh... Et voilà, moi, je fais des clips
0: aussi dans la vie et des photos. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais euh, ok, bah top. Et je euh, regardais pas mal vos interviews depuis, euh, bah, en préparant cet épisode. Donc, euh, on s'est parlé sur Insta la semaine dernière. Et depuis, je prépare euh, pas mal vos inter enfin, je pas mal vos interviews, etc. Euh, j'espère, et c'est pas pour critiquer, mais j'espère que ce format permettra de faire... Euh, faire un peu quelque chose d'autre parce que j'ai l'impression que vous répondez souvent souvent aux mêmes questions peut-être que ça va vous saouler à la longue
1: bah c'est comme ça hein. c'est le jeu euh, les interviews c'est enfin, pas souvent fait pour approfondir malheureusement faut toujours euh, passer par la phase de présentation et il y a rarement le temps d'aller plus loin du coup c'est un peu dommage mais surtout les nouveaux, les nouveaux auditeurs donc, euh...
0: mais est-ce que déjà ça vous saoule parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois toutes vos, toutes vos interviews, elles commencent et on vous demande toujours euh, de raconter brièvement comment vous êtes rencontré. Donc peut-être que vous raconterez l'anecdote euh, plus, plus tard. C'est euh, vrai que cette anecdote-là, on la connaît
3: bien. On l'a répète. On dit, ah
0: ouais, mais c'est clair. Toutes tout vos fait... interviews, elles commencent comme ça.
3: Ouais, je pense que c'est le cas pour euh, beaucoup d'artistes. Hein. Franchement, euh, euh, l'histoire de leur rencontre, c'est important. Ça intéresse les gens.
0: Bah, moi, j'aimerais bien commencer euh, un petit peu pour. En, en essayant d'aborder ce que vous faisiez avant The Pirouette, votre euh, adolescence, votre enfance. Euh, je sais que vous avez grandi du coup, euh, si je ne me trompe pas, à Annecy, c'est ça Moi, je suis né à Annecy, C'est pas le cas de Victoria. Ok. Euh, oui, moi, je suis née
1: dans, dans le sud-ouest et j'ai grandi, grandi à Grenoble, et à Annecy.
0: Oui. Ok. Et donc, euh, c'était quoi vos enfances et adolescences respectives
3: bah en fait, moi, j'ai été dans le bain de la musique très tôt parce qu'avant The pirouette, j'avais un groupe avec mon frère et d'autres mecs là-dessus qui s'appelait Coming Soon, qui a eu un petit succès à l'époque. Tu peux checker sur Internet, on a, on a fait un clip,
0: tout. Ouais, j'ai regardé. Okay.
3: Et, euh, et du coup, voilà, euh, ça fait longtemps en fait que, que je fais ça. Euh, j'avais aussi eu la chance de me retrouver sur la BO du film américain Juno. Je sais pas si tu vois ouais. ce film avec Ellen Page, qui a eu un certain succès, notamment la bande originale et euh, ouais en fait euh, j'avais enregistré un morceau avec la chanteuse américaine Kimia Dawson qui elle a, a géré une grosse partie de la BO, enfin elle a beaucoup de morceaux sur la BO et du coup elle avait parlé de ce projet qu'elle avait eu avec un, un jeune français et donc voilà, comme ça ah, par miracle le morceau s'est retrouvé sur, sur cette BO donc, Ah ouais je je pas C'est un peu mon plus grand hit à l'heure actuelle, le morceau ah ah J'ai oui écrit <rire> avait mieux marché et pourtant je l'ai écrit quand j'avais 15 ans
0: ah, ah ouais, c'est marrant, mais je n'étais pas du tout au courant de, de ça, bah, du coup, euh, Coming Soon, j'avais regardé un petit peu, je pensais pas que c'était fini, maintenant, du coup, ce projet-là est totalement fini euh,
3: Totalement fini, euh, je sais pas, il ne faut jamais dire jamais, mais euh, en tout cas, c'est en stand-by, ouais, ouais. parce qu'on a tous euh, des projets parallèles. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, non, mais sinon, outre la musique, vos, euh, je trouve ça intéressant de... Bon, après, on commence juste euh, l'interview, mais... Je trouve ça intéressant de savoir un peu ce parcours qui vous a mené à la musique. Donc vous, c'est cette rencontre en fin de lycée pour les gens. Vous allez peut-être raconter après pour les gens qui connaissent pas. Mais sinon, avant ça, vous du coup vous étiez qui Vous faisiez quoi Vous aimiez quoi euh...
1: ah. <rire> Je me rappelle. Euh, moi, je sais pas. J'étais, au... ouais, j'étais au lycée, au collège, j'écoutais de la musique, j'allais à l'école. Euh rien de méga extraordinaire de mon côté en vrai. et
0: euh, toi Vicky t'as f... déménagé euh, à Annecy
1: euh, ouais quand, au collège quand j'étais au collège ok je suis passé de la banlieue grenobloise à Annecy un petit choc ouais
3: et en fait ce qui est marrant là... c'est qu'on écoutait tous les deux plutôt de la musique anglo saxonne quand on était jeunes c'est vraiment qu'au moment où on a commencé à faire de la musique pour Zephyrouette, qu'on s'est intéressé à ce qui avait été fait en français, à la variété des années 70-80. Donc euh, voilà, à la base, on ne vient pas de la chanson française dans nos influences.
0: Ouais, c'est bah ouais, ça. Bah, enfin, après, pendant l'adolescence, euh, vous avez dû tester plein de trucs et écouter plein de trucs différents. Donc, euh, ouais, vous n'êtes pas venu sur la chanson française directement Non, c'est ça. Alors que c'est marrant, parce que vous expliquez dans beaucoup de vos interviews, vous expliquez que ça vous a beaucoup marqué, la chanson française. Oui, bah,
3: ça a été le point de départ vraiment de notre projet. Quoi. En fait, on a même commencé par écrire en anglais. Et c'est en découvrant euh, cette chanson française euh, qu'on a eu envie d'essayer le français. Et dans ce coup, c'est apparu comme une évidence.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, après, sur euh, Spotify en streaming, on ne peut pas trouver vos titres en anglais, vos premiers titres en anglais.
3: Non, parce que c'était vraiment les débuts. Euh, c'était même pas dans le cadre d'un EP que c'était sorti ces morceaux, tu vois. Donc, euh, ça n'a jamais été distribué, en effet, sur les plateformes.
0: Ouais. Euh, donc, au moment où vous vous rencontrez, toi, euh, Léo, du coup, t'es membre de Coming Soon avec ton frère, c'est ça, ça Et d'autres euh, de ses potes, euh, d'autres gars Ouais. Ok, donc toi t'es à fond, t'es baigné par la musique, euh, si ton frère fait ça aussi, du coup il doit avoir peut-être un truc de famille en fait, il euh, y a un truc de famille derrière ou c'est vraiment tous les deux euh... Pas vraiment,
3: nos parents n'étaient pas artistes, mais euh, par contre ils étaient mélomanes et, et ils ont fait écouter beaucoup de musique, et euh, non, c'est vraiment mon frère qui m'a initié à tout ça, et avec The Pirates on lui doit beaucoup, c'est même lui qui a trouvé le monde du groupe.
0: Ouais, j'ai entendu cette anecdote euh, quand vous montiez sur scène pour... Euh... C'était pour une soirée des talents, c'est ça Et c'est lui qui a proposé The Pirouette
3: C'était entre midi et deux au lycée dans la cour. Ouais, pendant la semaine des talents. C'était notre premier concert officiel.
0: Et euh, bah, du coup, on va y venir. Je pense que vous allez devoir raconter cette fameuse anecdote que vous connaissez par cœur. Mais <rire> quand The Pirouette, ça commence, en fait. Bah, sinon, je la raconte à votre place. Si vous en avaient marre de la raconter. <rire> mais donc, du coup, c'est The Pirouette, ça commence parce que toi, t'es es fou amoureux de Vicky. Tu fais de la musique. Et tu lui proposes, tu lui pro tu lui écris une chanson en fait, et tu lui proposes de chanter avec toi.
3: C'est ça,
0: oui, exactement.
2: C'est passé comme euh, ça.
3: mûrement réfléchi avant de passer à l'acte j'ai dû euh, vivre euh, la scène plusieurs fois dans ma tête <rire> mais, euh, mais ouais ça a eu lieu et ça a fonctionné c'était le début d'une belle histoire donc je ne regrette pas l'avoir fait
0: et euh, donc vous commencez à chanter ensemble et euh, quand est-ce que ça devient concret pire... enfin quand est-ce que parce que vous avez créé donc un groupe au lycée vous faites ça et quand est-ce que ça devient concret que ça devient sérieux Ouais, ce que je veux dire dans le sens euh, pas forcément euh, euh, avec les succès que vous avez eu, mais quand, quand est-ce que vous vous dites euh, en fait c'est marrant quand on fait ça tous les deux et on peut continuer à chanter euh...
1: Euh, en vrai c'est devenu très progressivement parce que moi j'ai fait des études après j'avais d'autres euh, priorités mais genre j'avais d'autres trucs à faire en vrai et euh, ça a pris de plus en plus de place Donc, progressivement. Je pense que ça a commencé à être un peu plus sérieux quand on a fait notre premier concert et quand ensuite on a sorti notre première EP. Là, du coup, il y avait enfin de la matière à écouter, euh, qu'on avait enregistré, enregistré correctement, etc. Et euh, petit à petit, ça, ouais, ça, on a continué, on, on a fait que sortir du truc et après on a fait notre premier clip et bref. Ouais, c'était escal... Des... que... très... une pente douce en vrai. Moi j'ai aucun souvenir de trucs de pas d'événement en fait. C'est vraiment une progression mentale.
3: En tout cas, jusqu'à la sortie du premier album. Et euh, avec la sortie du premier album, il y avait ce titre L'Escalier qui a quand même fait un pic, qui nous a vraiment porté. Mais euh, je pense que le succès de l'Escalier c'était aussi dû à tout ce travail qu'on avait fait sur les EP précédemment et à la fanbase qui petit à petit grandissait.
0: Parce que euh, avant de venir du coup sur vos titres et sur vos albums, quand euh, vous êtes à Annecy euh, en terminale, donc vous avez euh, 17-18 ans, et, euh, et en fait toi Vicky tu pars t'installer à Paris pour des études d'art, c'est ça Ouais, de photos. De photos. Et, euh, et toi Deo, tu décides de la suivre
3: Ouais c'est ça, moi en fait j'étais déjà intermittent du spectacle, parce que j'avais déjà des, des concerts, des, des choses à faire avec mon groupe à, à l'époque. Et euh, coup, mais me
1: jamais... tu me suis pas hein, à ce moment-là, mais juste tu dois aller à Paris.
3: J'ai jamais eu besoin de faire des études, c'est ça que, que je voulais dire. Mm. Et aussi euh, quand même, je pense que c'est parce que je savais que Vicky était à Paris et que j'avais encore montré avec elle. Non Carrément, pas du tout, c'était pour, pour
1: ton je... groupe, pour faire un nouvel album,
0: euh, en avoir avec nous. Bah, euh, c'était
3: les deux. Bah, c'était les deux. Donc, Vicky, c'était les deux.
0: Peut-être que toi, tu l'avais en... au fond de ta tête. Toi, ça t'encourageait forcément de savoir que Vicky était à Paris. Bien sûr, bien sûr. Non, mais moi, j'ai su que j'allais à
1: Paris euh, un mois avant euh, la rentrée. Hein. En plus, euh, j'étais pas prise dans l'école que je voulais. Du coup, en vrai, non, cette décision ne dépendait pas de tout le monde. Mais il euh, y a toujours des visions dans les
3: histoires. De <rire> toute façon, on s'en compte. C'est vraiment des détails qui datent d'hier. A... Oui, c'est
0: important, hein, c'est
1: important les détails.
0: Et vous euh, vous retrouvez tous les deux à, à Paris vous habitez ensemble à ce moment-là, vous n'habitez pas ensemble, vous faites vos vies euh, euh, de chacun oui. de votre côté
3: Si, si, on a habité direct ensemble. Euh, enfin, qui est arrivé, du coup un petit peu avant pour commencer ses études, elle avait euh, un appart temporaire et puis dès que je l'ai rejoint, on a un appart ensemble. Et euh, événement marrant, puisque là on ressasse le passé, en fait, assez vite après avoir emménagé dans cet appartement qui était à faire la chaise, on s'est fait cambrioler. Et ça, je crois que ça a été assez déterminant aussi pour la suite de, des pirouettes. Parce qu'en fait, on avait écrit une chanson à propos de ce cambriolage, une chanson qui, pour le coup, est en anglais, que tu peux encore trouver sur internet. Et c'est euh, suite à cette chanson qu'on a été programmé pour le premier concert à Paris, à la loge, et euh, c'était avec le groupe Fauve.
0: Ah ouais. ouais Ah, ok. Ah, super marrant, mais j'avais pas du tout. Euh... Ouais, j'avais jamais entendu cette histoire, mmh. mais. Euh... pas mal de. Ah, c'est marrant que ça se passe comme ça. Mais euh, c'est drôle parce que sur internet, d'ailleurs, on peut retrouver beaucoup de vos. Je me suis amusé à regarder ça. On peut retrouver beaucoup de vos premières dates. Il euh, y, y en a une qui est était, qui était assez drôle, je crois que c'était euh, au, au Dandy, si je ne me trompe pas. Ouais. Où vous, chantez, euh, où vous chantez tous les deux. Vous avez l'air du coup d'être super jeune, pas que vous ayez l'air d'être vieux maintenant, mais, mais forcément <rire> c'était il y a 10 ans. Mais euh, ouais, c'est très drôle de voir cette vidéo et de voir l'évolution en fait de ces débuts-là à, à maintenant. Carrément. Pendant longtemps, j'aurais même... aimé
3: que cette vidéo disparaisse, la vidéo du Dandy, mais. Ah ouais? Qu existe, avec le recul Ouais, c'est sympa.
0: Ouais, c'est ça. Bah, pour l'histoire, maintenant euh, maintenant que, que euh, voilà, tout, tout fonctionne plutôt bien pour vous, c'est drôle de voir ça parce que c'est vrai que ça paraît, euh, même si le, le fond est là, c'est vrai que cette vidéo elle fait, euh, elle fait un peu bricolage quoi. On, <rire> on fout pas tous les deux. Euh. Et d'ailleurs, il y a une autre interview, je suis tombé dessus, c'était conseillé après cette vidéo là. Il y a une interview de tous les deux pour euh, Vader où vous êtes à Paris près du canal Saint-Martin, je pense. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez de cette interview, vous êtes super jeune. Ouais, moi je m'en souviens,
3: et puis n'importe quoi. Probablement que des trucs qu'on n'a suivi plus aujourd'hui, c'est pas grave, c'est bah,
0: Vous parlez, euh, je crois que vous parlez beaucoup de quel point vous êtes influencé par les années 80 en termes de musique. Ouais. Et, euh, ouais, elle est marrant de cette vidéo. Et, euh, donc début à Paris, donc en fait vous tâtonnez un petit peu. Euh, Vicky, toi es, euh, es, euh, tu fais des études Ouais. Et euh, bah toi, Léo, tu as tes projets Coming Soon, c'est ça Donc, tu bosses un peu sur ça euh, à Paris. Mm -hmm. Et en, en parallèle, tu es à fond là-dedans à ce moment-là, toi Ouais, je
3: passe beaucoup de temps à composer pour The Pirates. En fait, je crois que dès le moment où j'ai été à Paris, euh, j'en ai fait une priorité, quoi, ce projet-là. J'avais vraiment envie euh, que ça ait du succès, que ça rencontre son public. Et, et du coup, voilà, je me suis mis à fond.
0: OK. Et euh, bah donc Votre première sortie, c'est en, en 2012, c'est ça, si je ne me trompe pas euh, Ouais
1: premier
0: EP, je crois. Ouais, l'EP qui s'intitule de, de Pirouette. Ça s'appelle Pirouette ce
3: euh, P.
0: Ouais. Et euh, bah comment ça se passe la création de ce premier EP euh,
3: À ce moment là, on avait des démos de chansons en, en français. Et euh, on s'est rapproché euh, d'un producteur qui s'appelle Jérémy Rassa, qui allait par la suite être notre producteur de, de toujours. Euh, il a un studio à Annecy, beaucoup de matériel, beaucoup de synthé, et surtout c'est un très bon musicien, un très bon arrangeur, donc on savait que ce serait la bonne personne avec qui travailler. enfin c'était un peu en Paris, parce qu'on l'avait encore jamais fait en tant que The Pirouette, et, euh, et bah, ça a été un, un coup de foudre musical, j'ai envie de dire, on s'est direct bien entendu, et du coup on a toujours tout fait avec lui, en fait jusqu'au dernier album qui est sorti il y a quelques mois.
0: Et euh, vous le connaissez, le... vous le connaissez Dancy C'est ça, ouais,
3: moi j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec lui euh, via Connixoto,
0: Ok, et il monte, du coup, lui il est aussi à Paris au même moment, et donc euh, vous commencez à bosser avec lui
3: Non, du coup, on retourne à Annecy pour enregistrer. C'est ce qu'on fait à chaque fois maintenant, c'est un peu la, la maison Annecy, celle-là où nos parents euh, habitent, et du coup, c'est euh, toujours agréable d'aller faire un peu d'enregistrement comme ça, et de manger chez les parents le soir.
0: Tous vos albums, même maintenant, vous les enregistrez encore, c'est encore à Annecy que vous faites En fait,
3: y a, y a, ça dépend. Pour ce qui est d'enregistrer les voix, oui parce que Jérémy, mis est efforts pour ça, pour nous guider sur les prises de voix. Mais par contre, la musique, la production, ça se fait parfois à Paris, en fonction de la personne avec qui on travaille. Et puis, quand c'est nous qui composons nos démos, c'est chez nous à Paris aussi. Et
0: euh, dites-moi si je me trompe, mais du coup, je vous pose la question. Euh, à partir de ce moment-là, toi, j'ai l'impression que Léo, tu es à fond dans la musique, alors que Vicky, tu as d'autres... Bah, du coup, tu fais tes études à côté. Est-ce que toi, au moment de ce premier repas avec The Pirouette, tu es... T'es dedans ou plus tu vois que ça fait marrer Léo et tu, tu l'accompagnes Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Non, non, je, je, je suis quand même dedans parce que je chante tout et j'ai fait la pochette, etc. Honnêtement, je me rappelle pas très bien, mais, euh, mais euh, j'avais beaucoup de cours aussi, donc euh, j'étais moins disposée à faire de la musique tout le temps.
0: Mais, euh, mais après, euh, après voilà. je sais pas, c'était quand même compliqué. Ouais, ouais, impliqué, mais ce que je veux dire, c'est euh, c'était plus dans le sens... Euh, ouais, bien sûr, parce que sur Tata Mob là t'es euh, complètement impliqué. Mais c'était plus euh, là, comme euh, vous l'expliquez, et même le fait que du coup, Léo euh, était euh, dans la musique avec Coming Soon, etc. J'ai l'impression que Léo était plus le moteur, en tout cas, au début.
1: Oui, bah c'est sûr que lui, il avait plus le temps de, de composer. Quoi, et puis moi, surtout, j'ai jamais... Euh, avant les pilotes, j'avais jamais fait de musique. Et mine de rien, ça m'a un peu de temps d'apprendre à, à composer, à de, de, dans un logiciel, euh, voilà quoi. Et ça, je l'ai appris sur le tas ensuite, quoi. Mais à
0: l'époque, j'étais complètement. Ouais, parce que, que toi, t'es complètement. Temps, du
1: coup, j'étais vraiment euh, ignare, si je peux me permettre.
0: Ouais, t'es Et... complètement autodidacte, toi. Euh, ouais. Ouais, ouais. Et. Et euh... Ok bah il y a cette première arrivée à Paris. Comment c'est J'arrive pas à me rendre compte, mais c'est com... quoi la répercussion de cette EP là quand vous le sortez euh... Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui change pour vous euh,
3: Je pense que c'est vraiment le moment où il euh, y a des gens qui commencent à notre musique qui sont pas juste des potes. Tu vois je pense que c'est le moment où ça dépasse le cercle amical et familial. Et, euh... et ouais, il y a encore des gens aujourd'hui qui nous disent qu'ils nous suivent depuis la période de cette EP. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh... Qu'est-ce que ça nous apporte euh, des premiers concerts dans des clubs à Paris Rien euh, de plus en vérité. Et surtout, euh, comme on a un, un peu un retour du public, on se dit, ah ok, bah, dans ce cas, on va tenter de faire un deuxième EP. Et euh, le deuxième EP, c'est l'importance des autres, et ça s'accélère encore à ce moment-là. Surtout qu'il y a des titres qui deviennent un peu euh, plus tubesques. Euh, je pense à Dernier Métro, Un mec en or. Voilà, c'est des titres qui aujourd'hui encore euh, restent dans la tête des gens.
0: Ouais, Dernier Métro, il est... Euh... Il est vraiment super cool, je l'aurais écouté en réécoutant beaucoup de vos titres. C'est vrai qu'il est, il est super cool, mais il... en plus, un truc qui est drôle, c'est qu'il fait vraiment très pro, alors que j'ai l'impression que vous êtes encore très jeune euh, à ce moment-là. Mais euh, il est incroyable, et même euh, le moment où vous avez le petit pont avec, euh, avec les Rita Mitsuko, c'est incroyable, j'adore ce moment-là. Ouais, c'est
3: une bonne idée qu'on avait eu, je suis d'accord.
2: Faire tout ce qui est possible pour y arriver. Merci.
3: récemment là le titre d'un métro parce qu'il a été dans une pub en Angleterre, une pub pour Virgin. Donc euh, oh. c'est marrant. Euh, nouvelle, nouvelle vie alors qu'il est sorti de base en 2014.
0: Ah ouais c'est marrant qu'il soit repris euh, maintenant, enfin que maintenant ouais. pour une pub. Euh... Mais on a, on a
3: souvent eu ce truc de décalage. C'est comme l'escalier tu vois, euh, il s'est mis à passer en radio euh, peut-être deux ans après sa sortie. Il a
0: parce que il est justement il avait fait une pub aussi, c'est ça?
3: Euh, je pense que c'était la synchro dans la série Netflix Planker qui ah a oui. aussi aidé ouais, est à ce qu'il soit après diffusé en radio.
0: Je sortais euh, l'importance des autres un peu de temps après, donc euh, là c'est plus euh, un peu plus la concrétisation c'est vrai qu'il y a même il y a plus de titres euh, il est plus poussé, il y a déjà euh, pas mal de, de genres différents qui se ressentent dans vos albums d'après. Euh, c'est passé quoi entre cette, le premier EP donc l'EP des Pirouettes et euh, du coup cet album-là, euh, c'est quoi un peu votre trajet vous continuez juste à créer normalement ou il se passe un petit peu des trucs un peu fondateurs L'importance des autres, on le voit vraiment comme un EP,
3: on ne l'appelle pas album. Ah, ok. Et euh, entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je ne sais pas. Euh, euh, Peut-être en fait la différence euh, dans le son euh, qui te fait dire que c'est plus professionnel, c'est que euh, euh, le premier, on l'a mixé nous-mêmes à la maison, avec l'acte de mon frère justement sur des enceintes euh, qui ne sont vraiment pas les enceintes de mix, donc euh, c'était un peu un scandale. Mais à partir du deuxième, on a fait appel à un mixeur, et je pense que c'est ça aussi qui a vraiment fait la, la différence.
0: Ouais, Pour le deuxième, vous, avez, vous êtes beaucoup entouré d'autres personnes euh,
3: bah, Pas beaucoup plus, parce que pour ce qui était de la production, c'était avec la même personne du coup dont je t'ai parlé, Jérémy Rassa, mm. et juste pour le mix, on a fait appel à Nico Matahari, euh, qui était un, un mixeur euh, d'Annecy aussi, à l'époque. Et c'est que à partir du premier album... Carrément, carrément, on va faire appel à Alf, qui est un mixeur parisien, qui est un super ami aujourd'hui, qui a mixé des trois albums.
0: Et euh, bah justement, pour arriver de cette transition euh, sur l'album, euh, c'est quoi la différence pour vous entre sortir les EP et l'album enfin, J'ai l'impression que c'est un, un vrai voyage quoi, de sortir un album.
3: Euh, c'est plus ambitieux. Un album, il y a plus de titres, donc euh, il faut aussi que ça ait une cohérence, que ça se tienne. Donc, euh, ouais, c'est un petit challenge un petit challenge. Mais euh, pour le coup, euh, carrément, carrément, c'était juste euh, finalement une agglomération de, de chansons qu'on avait euh, sur le moment. On n'a pas essayé de, de vraiment définir un thème précis pour, pour l'album, alors qu'on l'a plus fait pour euh, le suivant, Monopolis, et euh, encore pour le dernier, Équilibre. Où il y a vraiment une ouais. histoire, une, une, une story derrière. Tu vois.
0: Ouais, bien sûr. Et euh, donc carrément, carrément, c'est c'est pour le coup c'est euh, un peu la concrétisation de votre travail il marche euh, parce que du coup c'est vrai que le titre phare de cet album là c'est euh, l'escalier mais si du coup vous me dites qu'il a fonctionné que deux ans après en radio euh, quel effet il a cet album là enfin, quand il sort euh, les gens suivent direct ou vous sentez que vous avez une, une vraie fan base qui se fait ou c'est plus euh, c'est plus lent que ça je pense que
1: encore une fois ça a été assez progressif mais, euh, mais quand même enfin par exemple euh, par exemple, à la sortie du premier album, on a très peu tourné. On a eu genre quatre concerts, dont deux à la maroquinerie, bon, Je sais plus c'était un truc comme ça. Mais, euh, mais déjà, on sentait que, enfin, je sais pas, les concerts étaient complets, c'était assez excitant, et euh, on a fait la cigale 6 mois après, je crois. Et, euh, wow. et pareil, c'était feu. Mais du coup, ça s'est assez étalé. Après, on a fait des festivals. Enfin bref, cet album, il a vécu genre, euh, il a vécu deux ans presque. Euh, au maximum quoi Donc, après il est rentré en radio du coup ça ça, ça, ça l'a réveillé mais <rire> il est rentré en euh, l'escalier rentré en radio au moment où le sortait en fait c'est un peu, de, un peu, de, un peu télescopé mais euh, ouais. mais euh, non il est bien ça on a bien surfé dessus
0: ouais il est vraiment cool c'est clair qu'il est vraiment cool encore une fois il a plein de petites super différences euh, c'est c'est assez drôle à écouter et même perturbant un peu parfois mais euh, donc là, juste sur ce que tu disais, c'est que après cet album-là, donc avec Carrément Carrément, vous faites La Cigale
1: euh, Ouais, on a fait La Cigale en, en mai, je crois, alors qu'il est sorti en septembre. Ouais, mais... Et vous
0: avez quel âge à ce moment-là Euh...
1: De... De... ans,
0: je sais pas. Et ça vous fait quoi de faire La, la Cigale Parce que vous aviez fait des petites scènes avant, mais ça vous fait quoi de faire La, la Cigale à ce moment-là
1: Bah ouais, c'était ouf, hein, franchement. Euh... Je sais pas, il y avait tous nos potes c'était incroyable, y avait de la famille. C'était la première fois qu'on remplissait une salle aussi, aussi grande, euh... tout seul quoi.
0: Bah ouais, surtout et une euh... salle mythique.
1: Ouais ouais c'était super amoureux quoi. Je sais pas, mais je kiffé.
3: Ouais, je pense que c'était notre <rire> premier euh, concert avec l'effet waouh. Vraiment t'as beaucoup de gens devant toi et, et c'est intimidant. Hein. Après on avait plus ouais. quelques années plus tard avec l'Olympia, c'était encore plus.
0: Ouais ouais je voulais vous en parler aussi pour. Euh... Pour après, bah, plus même pendant le confinement, vous avez mis les lives euh, à l'Olympia, vous avez mis les lives euh, sur YouTube. Euh, je
3: pense qu'on les avait et, mis euh... avant le
0: confinement. Ça fait un moment qu'ils sont... Ah ouais, ouais. Bah, Moi, je les, ai, je les ai vus pendant le confinement, je suis tombé dessus. Et euh, ces vidéos, elles sont impressionnantes. Et ouais, je voulais aussi savoir. Bah, du coup, bah, je me mets vraiment dans. Enfin, je suis vraiment du côté spectateur et je me dis. Parce que euh, moi aussi, je suis dans ma vingtaine, etc. Et je me demande ce que ça fait quand on commence, quand, en plus, comme euh, Vicky, tu le disais bien. C'est progressif. Euh, comment ça, comment ça se passe de faire euh, l'Olympia et de voir son nom, c'est-à-dire que Boulevard des Capucines, il y a votre nom euh, affiché dans la rue. Et euh, je ne sais pas si c'est possible de retranscrire cette émotion, mais en tout cas, si vous pouvez mettre des mots dessus, je pense que ça, ça serait vraiment cool. Bah moi
1: quand je suis arrivée, on parle de l'Olympia. Ouais. Quand je suis arrivée à l'Olympia, j'ai pris un Uber tout seul <rire> le matin. <rire> Et, euh, et quand je suis passée devant, enfin je sais pas, je suis passée, euh, du coup, à l'opéra, enfin, ensuite je vois un copine, j'ai pleuré, j'ai trop émue. Et voilà, ça m'a fait ça, j'ai j'étais grave émotif toute la journée. Que, enfin... Et pareil, oh, je sur scène, en montant sur scène, euh, j'ai des frissons de ouf, ce qui m'arrive absolument jamais, genre euh, normalement j'ai pas trop le track et tout. Mais je suis plutôt euh, genre excitée mais en mode pas stressée quoi et là j'étais en pls en fait j'ai j'avais pas un grand quand je suis montée sur scène j'ai vu les gens je fais vraiment j'ai des
0: frissons partout dans le corps en hein, mode euh... c'était fou et je pense que je tremblais aussi pendant mon de chanson ouais mais c'est clair que c'est euh... enfin ça doit être euh... je dis mais ça doit être impressionnant parce que j'ai l'impression que pour les artistes en tout cas des artistes français il euh, y a un peu et euh, encore une fois vous me dites si je me trompe mais il y a un peu ce truc de première étape euh, tu commences à devenir très concret quand tu fais l'Olympia quand il y a ton nom donc affiché dans la rue, c'est quand même assez mythique. Après, il y a les disques d'or, de, de platine, les récompenses. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment une étape artistique en fait, de faire de la pierre.
1: Ouais, c'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est énorme, c'est immense comme ça, déjà. Enfin, là, 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 et euh, et c'est super symbolique, on va dire c'est ouais. une date pour laquelle, tout pareil, tous nos amis ils sont venus, la, vie, ils sont la vie et tout. Enfin, je sais pas c'était vraiment important.
0: C'était ouais. une grosse dimension consommation... émouvante. Mais euh, et... ces live là d'ailleurs, euh, ouais, pardon, bon, je t'ai J'allais rebondir sur
3: ce que tu disais, puisque tu parlais de disque d'or, disque de platine et tout. Et ce que j'allais dire, c'était qu'en fait, il euh, n'y avait pas forcément de corrélation entre le fait de remplir une grande salle et d'être disque d'or, tu vois. Parce que, euh, ouais, bien sûr. Coup, on parlait encore de Mister v. Euh, que j'aime beaucoup personnellement, euh, pas en tant que rappeur, mais en tant que, que comédien. Et euh, il paraît que Mr. V, n'a pas fait complet son Olympia, tu vois, alors qu'il ouais. est euh, sans doute euh, triple disque de platine et tout. C'est assez marrant de voir que, en fait, tu peux avoir un public qui n'est pas nombreux, mais qui est vraiment fidèle et qui vient te voir en live. Ouais. Je pense que c'est ouais, un peu notre cas, tu vois, Genre, on n'a clairement pas autant de fans que Mr. V, mais par contre, on a des gens qui euh, font le déplacement parce que vraiment, ils sont à fond merde.
0: Ouais, mais après moi je, je disais ça parce que bah, pour mon précédent épisode j'avais euh, reçu euh, James the Prophet, le rappeur, je sais pas si vous voyez.
3: Je connaissais pas, mais sur toi que j'ai écouté du coup euh, la dernière émission et c'est comme ça que je l'ai découvert.
0: Ouais, mais il est vraiment, du coup il commence, euh, et il est très fort, etc. Et lui il m'explique que euh, que son rêve et que ça deviendra vraiment concret, il commence à très bien fonctionner, mais il me dit euh, pour lui son rêve ça deviendra très concret le jour où il fera l'Olympia. Et mm -hmm. c'est prévu et il me dit vraiment le jour où j'ai mon nom, euh, boulevard des Capucines dans la rue, il y a marqué euh, mon, mon nom en lettres rouges ce qui est quand même mythique pour tous les artistes français. Ouais. Il me dit ouais c'est vrai que ça deviendra concret à ce moment là. Ouais
1: c'est vraiment symbolique comme ça.
0: Et, euh, et ce live là il est enfin moi j'ai eu une claque et je me, je me le suis re-regardé euh, 3-4 fois de suite mais l'escalier le, en live à l'Olympia.
3: Ouais c'était fou avec tous les gens dans la salle parce que j'étais pas cœur ça ouais. fait vraiment chaud au cœur, c'est la mûre de récompense
0: Ouais, c'est clair. Et Léo, tu, toi, t'es obligé, obligé de les couper. <rire> c'est un truc qui est drôle, c'est quand tu reprends, t'es obligé de les couper parce que sinon, les gens, ils s'arrêtent pas de chanter.
3: C'est ça, il y a un moment où il faut qu'on commence le morceau. C'est
0: reparti. Je suis le plus petit de mon
2: entourage. J'écoute tout ce qu'on me dit, tous les présages, tous les avis. Et j'entends la franchie, j'entends le converti. Même le plus si sûr de lui, au fond mais pas si sûr de lui. Et j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre dans cette vie. Ni tout seul, ni tous ensemble, mais je respecte que tu te poses toutes ces questions. Et je te souhaite de trouver tes propres raisons. D'ici là, la est pour toi. Elle de chacun de tes pas. Quand a qui qui. C'est ta victoire C'est ma victoire C'est une raison d'être là Si j'entends résonner ta voix Et ça fait deux, trois jours Que tu n'es pas bien Tu ressasses le même discours Que t'es flippé parce qu'on est rien Et tu sais plus choisir Entre un cuir et un blouson C'est normal, t'es qu'un pigeon Face à l'enchaînement des saisons Ouais, t'as compris Qu'il n'y avait rien à dans cette vie Ni tous ça tous ensemble Mais je respecte Qu'ils se posent toutes ces questions Et je leur souhaite De trouver les bonnes raisons Mais je respecte Qu'ils se posent toutes ces questions Et je leur souhaite De trouver les bonnes raisons Et si là La vie pour toi Elle guide chacun de tes pas qui mène au toit, c'est la victoire, c'est ma victoire. C'est une raison d'être là si j'entends raisonner ta voix. Allez
0: Mais ce qui est drôle, c'est que pour ce live-là, vous avez l'air d'être euh, tous les deux assez impassibles.
3: Je pense qu'on est très stressé intérieurement et que du coup ça donne ce rendu à l'extérieur
1: de toute
0: façon moi je suis mais, euh... discrète en live donc euh, ça ne change rien <rire> juste à l'intérieur ça bouillonne ouais mais euh, non mais franchement moi je... en regardant ça j'étais euh... enfin je sais pas je me demandais ce que ça faisait d'être euh... d'être sur la scène de voir tous ces gens et en plus un truc qui est drôle c'est que parce qu'il y a beaucoup de scènes de public du... enfin il y a beaucoup de plans où on voit le public et un truc qui est drôle c'est que moi je pensais honnêtement et c'est peut-être un, un cliché que j'avais sur vous moi je vous suis depuis longtemps je vous ai découvert quand j'étais un peu plus jeune mais euh... J'avais l'impression que les gens qui vous suivaient, c'était plus, euh, plus euh, vraiment pour faire un cliché, mais plus des ados en fait. Et dans cette salle, on voit qu'il y, de... y a plein, plein de monde. Il y a même des parents. J'ai me... essayé de regarder si les parents ils étaient juste là pour accompagner les enfants, mais il y a plein d'adultes, de... de... des... des trentenaires, des... des quarantenaires qui chantent, euh... qui chantent vos... vos chansons et tout. Ouais, c'est assez intergénérationnel,
3: carrément. On a des... des enfants, des ados, mais pas tant que ça.
0: Ouais, ouais je n'arrivais pas à me rendre compte euh, qui vous écoutait.
3: Je pense que, euh, finalement, les, les rappeurs ont plus d'enfants que nous, au
0: final. <rire> ah ouais, peut-être. Et euh, bah D'ailleurs, pour rebondir un peu sur, euh, sur ça, sur les rappeurs, parce qu'on en parlait, euh, c'est drôle parce qu'il y a pas mal de vos sons. Déjà, je trouve que c'est euh, assez impressionnant, le, le panel des genres que vous avez dans, dans vos musiques, mais il euh, y a pas mal de sons où, où vous rappez. Il mm -hmm. y a quelques sons, en tout cas, où vous rappez. Même sur le dernier album, on n'en a pas encore parlé, on va y venir, mais... Euh, je crois que c'est euh, « Élevé par les loups » ou, ou sais, toi, Léo, tu rap et euh, Vicky aussi un peu, je crois, mais c'est euh... assez perturbant. Ouais, en fait, ça a toujours
3: été une influence, le rap, depuis le début. Euh... C'est une influence qui est très assumée et euh... on est quand même assez attaché au format chanson et aux mélodies, mais on s'interdit pas parfois de... de mettre moins de mélodies sur les mots et de, de piquer, si je peux dire.
0: <rire> <rire> mais ouais, non, mais c'est cool, mais c'est... C'est aussi pour ça que c'est agréable de vous écouter. Et en fait, pour être 100% honnête avec vous, moi, je vous, je vous connaissais. Je suis tombé sur... Euh, donc, euh, j'avais des titres dans ma playlist euh, sur Spotify. Il y a quelques semaines, euh, je suis tombé par hasard sur, euh, bah, je crois, l'escalier. Donc, j'écoutais euh, la musique. Je tombe, je mets en aléatoire, je tombe sur l'escalier. Je me dis, ah ben ouais, c'est trop cool. Je, donc, j'ai commencé à réécouter d'autres trucs. Après, je vous ai proposé de venir en invité. Et, euh, et après, du coup, j'ai tout réécouté. Et, euh, et c'est à écouter en fait c'est fou parce que sur un album après je pense qu'on viendra sur les thèmes un petit peu que vous abordez dans votre musique mais sur un même album il y a déjà plein de discussions différentes et vous parlez plein de thèmes différents et aussi il y a plein de genres super différents ouais ouais bah, ça, à, ça, ça correspond
3: à nos, nos influences nos goûts qui sont, qui sont variés tu vois
0: ah, clair. Et même le, tout le travail artistique qui est derrière, du coup, je crois, Vicky, euh, c'est ce que tu expliques beaucoup, mais c'est euh, toi qui fais les pochettes et, euh, et même tu ouais. travailles sur les clips. Enfin, vous travaillez sur les clips. Et euh, ouais, c'est drôle parce qu'en fait, on a l'impression que c'est pas tant la musique en fait, il y a tout un projet derrière, même sur les clips, même sur l'image.
1: Ouais, ouais, de ouf, ça a toujours été grave important. Je, on, on a fait, au final, on a fait notre premier clip assez tardivement, mais au mais on n'a pas du tout arrêté, on a fait beaucoup, beaucoup de morceaux. Et euh, c'est très important, je trouve, euh, même si je pense que peu de gens regardent des clips au final, de moins en moins aujourd'hui. Euh, c'est important pour moi d'avoir la, la totalité, d'avoir l'image et le son, et de pouvoir, euh, de pouvoir faire euh, des, des vidéos. En fait. Et euh, les pochettes, c'est pareil, c'est grave important, parce que c'est ça qui fait rentrer directement dans un album c'est la pochette, c'est le truc que tu vois. Et, euh, et pareil, c'est une question
0: symbolique, euh, mais que suis du sur projet. Ouais, bien euh, sûr. Et, euh, et donc, du coup, bah là, je voulais vous parler, parce que je l'ai revu aussi récemment, mais le, le clip de l'escalier, qui, qui est dingue, moi, je trouve complètement fou. C'était, du coup, vous, ou en tout cas toi, Vicky, qui avez l'idée
1: l'idée euh, Ouais, c'était mon idée. Euh, je sais pas de ça sort, franchement... Je me souviens même plus. C'est un pote qui m'avait, aussi oh, c'est un... mon pote Victor qui m'avait envoyé le... ce studio en particulier qui fait des, des... des émissions de télé en mode de... un peu cheap avec de l'incrustation, sans... sans décor pour faire des pilotes, des etc. Et il m'a envoyé ça en mode genre ouais, j'ai trouvé ça euh, de grave. Et du euh, coup, je me dis, ah ouais, incroyable en fait, il faudrait grave, très grave utiliser ça. Ouais. Je sais pas, à l'époque, j'étais dans, dans les délires télé et tout ça. Et du coup, euh, du coup voilà. Plus, euh, plus le truc de l'escalier absurde. <tousse> au milieu. Ouais. C'était très simple comme concept. <rires> bah
0: ouais, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il est, il est... Ouais, je sais pas comment vous, vous l'avez imaginé, mais c'est vrai qu'il est un peu absurde. Enfin, il est à la fois tout simple et c'est drôle. Et même le moment où... Je sais pas si vous voyez... Mais euh, ça me fait penser, tu sais, le moment où vous montez sur les marches en, en simultané. Ouais. On dirait vraiment le clip de Michel Gondry. Moi, je suis fan de ce clip-là, mais le ah, clip oui, oui. de Michel Gondry pour, euh, yeah. pour Daft Punk. Ouais, ouais. ouais c'est Vous avez un peu la même gestuelle et tout, c'est euh, assez drôle. Mais ouais, <rire> bah, bah après, qu'est-ce que vous pensez de... Parce que souvent, même dans des interviews, je vous ai vu parler de ce clip euh, et, a... et j'ai l'impression que parfois, on... on en fait trop sur euh, ce que ça tout veut dire. Vous est ce que je veux dire ou pas On essaye euh... de trouver du sens ou parfois il n'y en a pas forcément
1: Ah oui, bah, cette chanson, elle parle de ça en fait de base. Du coup, euh... du coup euh... tu parles de ce clip en particulier
0: Ouais, ou ouais, ce clip, pour général...
1: euh, Cette chanson, elle parle un peu de l'absurdité de... de la vie. Donc euh, en vrai, c'est pour ça que ce clip n'a pas... Enfin, pour moi, il a du sens, mais ce n'est pas forcément évident. Et surtout, oui, ça hein, se prendre trop la tête sur... Je
0: dis n'importe quoi, là, je sais ce que je dis. Non, c'était bien. Euh... Ah, bah, je perds du mot. Ah, c'est pareil, j'ai trouvé qu'il y avait du sens. Ok. Mais...
3: Non, mais après, Et voilà, euh... c'est... Euh, bah, L'art, en, en général, tu peux toujours euh, euh, trouver des significations qui, en fait, n'étaient euh, euh, pas forcément euh, pensées par les artistes eux-mêmes, tu vois. Mais, mais c'est aussi pour ça que ouais. c'est beau. C'est que chacun peut y voir sa propre interprétation, quoi
0: ouais c'est clair et, euh, et bah après, euh, après carrément carrément ce clip là euh, vos premiers concerts vous sortez en 2018 euh, Monopolis ouais euh, et bah c'est drôle On, je pense qu'on y viendra euh, forcément parce que euh, je pense que c'est un peu compliqué de parler euh, de The Pirouette sans l'histoire d'amour a derrière mais avant de parler de ça euh, cet album là vous sortez après carrément carrément et euh, donc c'est deux ans après, c'est le moment où du coup le titre commence à sortir en radio, vous, vous sentez comment au moment de le sortir et au moment de, alors, de faire ça on
3: est en 2018, euh, on a cet album qui sort, on a un Olympia qui est programmé, et au même moment, on se sépare, voilà, <rire> pour te refaire un peu le bag Et euh, donc, ce qui est de c'était facile, parce que du coup, euh, on devait un peu faire semblant d'être encore en couple alors qu'on l'était plus. Les gens étaient vraiment attachés à cette image-là qu'on avait depuis le premier album, tu vois... Et, euh, et du coup, c'était pas évident comme période. Mais par contre, l'album qu'on a composé à ce moment-là, j'en suis assez fier. Euh, il était assez original parce qu'en fait, euh, l'idée derrière tout ça, c'était que euh, les chansons décrivaient des histoires qui se déroulaient dans une même ville qui s'appelait Monopolis. Donc la ville de Monopolis euh, inspirée de, de Starmania.
0: Ouais, de Michel Barger, ouais, c'est ça. ça.
3: Et euh, du coup, voilà, euh, voilà dans quelle situation on était euh, à ce moment-là.
0: Mais euh, ah, je ne savais pas qu'au moment de la promo de Monopolis, vous étiez euh, plus ensemble. Si, si, ouais. Sauf qu'à ce moment-là, on
3: trouvait ça plus judicieux, et je pense que c'était vrai de ne pas le dire, en fait, de ne pas en parler, de dire que oui, oui, on était en couple. Ça, on s'est. Ça, ça devait être super dur, ça devait être super dur. C'était horrible. C'était un peu
1: compliqué. Absolument horrible. Je ne sais pas
3: pourquoi on a fait ça. Bah Si, pour se garder la, la surprise entre guillemets, de la séparation pour le troisième album, équilibré. Et, tu vois.
1: Ouais, mais mentalement, c'est hyper compliqué en fait. Même, bah ouais, euh, ça doit être super même Sur scène et tout, franchement, euh, je crois que j'en ai souffert en fait. Euh, avec le recul, euh, je sais pas, c'est genre, euh, c'est pas naturel en fait. Euh, ah ouais Parce que ta life, ce que tu montres, enfin. Euh, bah, surtout que
0: le truc, c'est. Vous avez associé ensemble et. Non, et mais même, en plus, bah... les, gens, ils,
1: les gens, ils jouent là-dessus, ça se voit quand ils parlent ou quand. Ils interprètent les choses en fonction du fait qu'on est potentiellement en couple, et du coup, bah, tu es là, tu ne peux pas leur casser leur rêve, mais bon, en même temps, je euh... <rire> enfin, sais pas. Ah ouais. Et en effet, on l'a dit, on a attendu un maximum avant de le dire, pour, pour le dire de façon claire et tout ça, et en mode, euh, on, dit, on va expliciter les choses euh, comme il faut. Je mais pense que euh, on, aurait pu, de pain, hein. on aurait pu. Ouais, mais mentalement, tu payes, en fait. Enfin, moi, ouais, ah ouais, ça... Euh...
3: La, la vie, c'est dur, tu peux
1: Ouais, je,
0: je suis au courant, mais euh... bah ça maintenant je remets en perspective les interviews de promo que j'ai vu quand vous avez sorti Monopolis. Mais du coup, c'est vrai que maintenant ça fait bizarre de savoir parce que tout le monde vous parle de l'amour, tout le monde vous dit bah machin, vous êtes ensemble. Vous racontez l'anecdote de toi Léo qui écrit une musique pour Vicky et vous venez de vous séparer. Enfin, c'est ouais, euh... oui, vrai que ça paraît après. Ça encore une
3: fois, on fait des chansons d'amour pour les gens pour que eux euh, euh, s'identifient, tu vois. Euh, ça dépasse. Euh le où
0: on se ouais ouais c'est ce sûr c'est
3: tu vois l'important c'est les chansons et ce
0: a ouais c'est sûr mais après je rejoins aussi euh, oui. parce que vous restez euh, deux, deux jeunes adultes derrière la musique donc c'est vrai que quand tu portes un projet de chanson d'amour et de, de couple et dans les yeux oui, tu dans, représentes c'est euh... dur ouais je, bah en fait je me mets juste à votre place et, et je le suis pas je ne suis pas du tout mais du coup je me dis juste à porter comme image, euh, ça doit être vraiment dur de passer pour le couple idéal parce que je pense que pour plein de jeunes vous, vous, vous l'étiez, vous l'êtes toujours à travers votre musique et de, devoir toujours montrer un peu cette image de couple super qui a un destin super et au final de, de vous venez de vous séparer quoi. Ouais, D'ailleurs vos albums sont construits comme ça, équilibre et euh, ça, ça devient l'explication de cette rupture. C'est
1: ça. Ouais, c'est en un plus une évolution de... après Monopolis, mais après ça ne va pas que de rupture, ça ne va pas que nous, il y a plus de morceaux, on chante tout seul parce que je pense qu'on avait besoin d'avoir euh, chacun sa voix pour pouvoir euh, raconter aussi notre life. Euh... Du coup, on n'est plus l'un avec l'autre, donc en vrai, c'est euh... normal de, de, de séparer les les morceaux et, euh, ouais. et voilà c'était un album qui était euh, assez long à faire mais euh, c'était vraiment un beau challenge
3: et c'est vrai que la nouveauté sur cet album c'est vraiment euh, le fait qu'on chante moins à l'unisson alors que ça faisait notre marque ouais. de fabrique sur les deux précédents euh, là on chante chacun d'autres chacun un couplet, ouais. et en général on se retrouve sur l'Europe hein.
0: ouais c'est clair bah, ça se ressent beaucoup quand quand on écoute et euh, ça aussi est un truc qui est euh, très perturbant du coup parce qu'à ce moment-là tout le monde sait que vous êtes plus ensemble un truc qui est perturbant c'est que enfin j'ai plein de questions à vous poser sur ça et peut-être euh, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout parce que le but c'est pas de vous piéger ou de machin mais mais comment ça se passe de c'est vraiment des questions un peu euh, un peu débiles j'en suis conscient mais parce que c'est juste, comment c'est possible de travailler, monter un projet artistique, en plus tel que la musique, donc c'est vraiment, il y a un pouvoir cathartique, exprimer des choses, et au fond de vous, vous n'êtes plus ensemble, et les exprimer en musique, surtout que vous parlez beaucoup d'amour dans vos musiques. Comment il s'est fait, du coup, comment vous avez trouvé cet équilibre-là, et comment ça s'est fait
3: bah, Ça a été euh, assez douloureux par moments, en effet. Euh, c'est pas facile de continuer à passer du temps ensemble, alors qu'il euh, y a de la rancœur. Mais euh, on s'est rendu compte en fait encore une fois que tout ça nous dépassait, euh, qu'on avait un public qui nous attendait, euh, qu'on n'avait pas envie de décevoir, on avait envie de finir en beauté. Et euh, du coup on a pris sur nous et euh, on s'est retrouvés en studio euh, assez régulièrement avec différents producteurs. Euh, et on a fait euh, ce qu'on a toujours fait quoi, c'est-à-dire euh, chercher des mélodies de voix d'abord, et ensuite euh, poser des, des paroles. Et on avait un peu dans l'idée que euh, ça allait être un album de rupture et donc euh, qu'il fallait beaucoup parler d'amour et euh, euh, de euh, la difficulté parfois qu'on pouvait éprouver au moment d'une séparation, voilà. Euh, et surtout, on trouvait ça important de chanter aussi cette histoire du couple, parce qu'il euh, y a plein de gens qui passent par euh, des séparations, et, et euh, c'est un moment où tu ressens beaucoup de choses, et du coup c'est cool de mettre des mots dessus aussi, euh, c'est cool de ne pas juste parler de l'amour quand c'est beau, euh, mais aussi en euh, parler quand ça fait mal.
0: Voilà, ouais, sûr. voilà toute la démarche derrière
3: l'album.
0: Euh, ça veut dire que la démarche, elle s'est faite vraiment... Vous deux vous êtes retrouvés en vous disant euh, que vous allez faire ça pour le public plutôt que pour vous deux, en fait. Euh,
3: pas seulement, parce que euh, moi, c'est un projet qui me tient à cœur personnellement depuis pirouette et j'avais envie euh, qu'il y ait au moins un troisième album. Je trouvais ça un peu... Euh un peu radin de finir sur, sur un deuxième, donc euh, c'était aussi pour moi, pour, pour le challenge personnel que, que je l'ai fait, euh, voilà. et aussi et parce euh... que je, je, je tiens à mon association avec Vicky, je tiens à elle, et, et j'avais envie d'en faire
0: plus avec elle. Et, euh, et toi Vicky, tu l'as ressenti comment tout ça
1: ben, En effet, il hein, y avait un truc de. de, 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 de si on ne faisait pas d'album, ça faisait un peu pas fini. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais en enfin, faire un troisième, ça clôturait les choses bien. Tout ça. Et euh, moi, en vrai, euh, j, j, ça m'a permis de beaucoup plus écrire euh, le fait d'être euh, séparé et de l'avoir annoncé. Euh, ça m'a débloqué un truc aussi de, 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 de pudeur que j'avais avant. Mais, là, j'ai beaucoup plus écrit de paroles, de musique, etc. Je, je, sais pas, je me suis un peu libérée. Quoi. Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir euh, écrire des chansons.
0: Parce que après, juste... pendant deux ans, ouais. ans c'est ça Vous n'avez pas dit à votre public que vous étiez euh, plus ensemble au moment de... Ouais, pendant un an,
1: comme ça, je sais plus.
0: On dit, en fait, on l'a dit
1: quand on a sorti euh, les morceaux San Diego et puis Du Cœur, qui étaient les, les, les premiers singles de Kilim. Qui... Là, on a dit euh, bon, euh, on repart
0: sur de nouvelles bases, et ça expliquait aussi les morceaux. Y a ouais. Un peu, bah ouais. Ouais, c'est clair parce que du coup, vous racontez beaucoup ça. Moi, il y avait deux morceaux et euh, et euh, je les ai écoutés hier. Euh, J'ai écouté votre album. Et il y a deux morceaux et je trouve vraiment assez étonnant et j'aimerais bien avoir votre point de vue du coup d'artiste et de compositeur pour cela. Mais les deux les deux morceaux. Euh, ce qui suit dans l'album, il y a Comment ça fait et il n'y a que toi et, euh, et le, le, le morceau Comment ça fait il est terrible ouais je l'aime bien aussi
3: euh, c'est marrant ouais, parce non il, que... est non il dit il est terrible
1: genre il est terrible oui oui bah, j'avais
3: compris c'est pour ça que j'ai dit je, je l'aime bien aussi ah il est terrible non, il, il est, il est nul non, <rire> non, non, non,
1: non, non, non. Il, est, il est terrible il est horrible triste <rire> tu vois terrible ce que pas ça veut bien.
0: dire terrible c'est
1: terri terrible <rire> c'est
0: terrible ce qui vient de nous arriver c'est ça en tenant ce que tu voulais dire en fait, il est il est super bien okay. euh, musicalement, mais mais c'est clair que, enfin, quand tu chantes avec euh, ton ex, c'est dur à tenir comme euh, c'est c'est vraiment dur à tenir comme discours. Euh,
3: c'est quoi le discours avec moi <rire> euh,
0: Donc comment ça fait C'est juste. Euh... Euh, bah si j'ai bien compris mais bon ça c'est explicite mais c'est le truc c'est que c'est en gros c'est euh, comment ça fait de voir euh, de voir son ex danser avec quelqu'un d'autre en soirée et c'est tu racontes ça enfin ouais, c'est euh, vrai le moment où tu parles toi tu dis ça tu dis ouais euh, je te vois au fond de machin et as, après t'as Vicky qui reprend qui dit bah tu vois comment ça fait tu vois ouais ouais c'est ça
3: ouais bah c'est un morceau qui est assez concret euh, assez vrai Effectivement, je, je veux dire qu'on a vécu ce genre de situation quoi
1: mais c'était dans le sens c'est ça qui est drôle <rire> oh
0: ouais. mais euh, ouais parce que du coup vous avez forcément pour cet album là apporté beaucoup de de concret tous les deux. Ouais 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 en fait
3: de, depuis toujours nous quand on chante euh, quand on écrit des paroles c'est sincère quoi c'est des choses qui nous sont vraiment arrivées des sentiments en tout cas qu'on a vraiment ressentis.
0: Ouais. c'est ouais, ouais. comme ça qu'on en fait des bonnes chansons
3: je pense tu vois comme ça que tu arrives à chez l'auditeur c'est assez honnête en fait.
0: Ouais, ouais bien sûr. Mettons ouais, euh, 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 en note que ça parle aux plus de personnes. Carrément.
3: Et pour l'anecdote, euh, la prod, comment ça se fait Elle a été euh, faite par Franck, euh, qui est un ami. Et de euh, base, elle avait été proposée à Ryan à ah ouais <rire> Ouais, et vraiment, elle avait apprécié cette fraude, mais elle ne l'avait finalement pas gardée. C'est pour ça qu'on on sent en effet un, cette influence. ma <fix>
2: <Ailleurs. Je fix> C'est pas contre toi, mais je ne veux pas du tout mes pas de vie, non Je veux, je veux, je veux pas que tu m'en veux, M'en veux vraiment pas, oui J'essaie, j'essaie de rester discret Car je sais, je sais comment ça fait Je sais, je sais comment ça fait Comment ça fait une fois, comment ça fait deux fois Comment ça fait trois fois, comment ça fait mal Ça fait mal. Comment ça fait trop bizarre de te voir dans ce bar, entiché d'un autre. homme Et je ne parle pas des autres. tu m'en veux vraiment. Qui choisissent
0: je tu m'en vraiment. Qui votre tournée donc. Quand ça va être possible les concerts, vous vous préparez pour votre tournée. Comment ça va se passer cette tournée-là On est déjà
3: prêts en fait euh, pendant le, tout le, le moment Covid. Là, on s'est un peu occupé en, en préparant vraiment un spectacle. Euh, et du coup, il a déjà eu lieu une fois au Trianon mais en ligne. C'est-à-dire qu'on avait des caméras autour de nous qui nous filmaient et les gens ont pris leur place pour regarder le concert sur YouTube. Et euh, là, il y a un nouveau Trianon qui est prévu du coup à Paris le 28 octobre. Euh, les places partent vite d'ailleurs, c'est un petit donc euh, c'est chouette, on est content. Et, euh, et ouais, comme je te disais, le spectacle est prêt, maintenant il va falloir qu'on le répète avec nos musiciens. Euh, on répète aussi la danse, parce qu'on euh, a pas mal basé sur la danse, ce concert-là. Euh, on s'est vraiment libéré des instruments avec VQ, on joue plus de clavier ni de SPDS, et euh, juste on fait des chorés un peu synchronisées à certains moments. Donc Voilà, c'est marrant une très belle scénographie, de très belles lumières, ça va être un, un beau spectacle. Ouais.
0: ouais, et mais ma question un peu en plus derrière ça, c'était, euh, encore une fois, et si vous ne voulez pas répondre, il n'y a aucun souci sur ça, mais ça vous fait quoi de travailler ensemble maintenant à deux, et du coup de repartir en tournée tous les deux, donc euh, d'être euh, d'être encore H24 ensemble, de et de... ça vous fait quoi
3: bah, Moi franchement, euh, je le vois comme un métier, quoi, et donc je me mets dans la peau d'un professionnel qui va... Il va faire son métier. Genre, c'est plus compliqué pour Vicky qui, qui a tendance à râler. Mais je vais laisser t'en parler.
1: <rire> c'est pas sympa de dire ça. Euh, non, moi aussi j'essaie de voir faire mon métier au maximum. Mais euh, on fait un métier qui est tellement mélangé qu'en vrai c'est très compliqué de séparer les scènes. Euh, mais il faut le faire au maximum parce que sinon c'est invivable. Mais la tournée c'est un peu différent parce que. On tourne en équipe avec des musiciens, plusieurs sur scène et tout ça. Et donc, en vrai, se passe souvent très bien. Enfin, moi, j'ai un peu hâte de jouer.
0: Mais euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez, sur euh, ce concept de pirouette en parallèle avec votre histoire d'amour, j'ai l'impression que vous avez vraiment deux visions très différentes où toi, Léo, t'es plus euh, vraiment dans le dans le concret où tu te dis bah, au final on est, on est professionnel, on doit le faire, faut revenir avec un album, etc. Et toi, avec qui plus dans l'émotion Et moi j'avoue qu'en tant qu'auditeur de ce que vous dites, euh, j'aurais plus tendance euh, à mettre dans... Et encore une fois, je ne suis pas à votre place, mais j'aurais plus tendance à mettre dans le côté de l'émotion aussi, parce que certes, vous êtes professionnel, mais effectivement ça se mélange beaucoup avec votre vie personnelle. Et, euh, et pour moi, ça me semble vraiment super complexe de repartir en studio avec une personne avec qui tu as été du coup pendant euh, 8 ans. de repartir L'émotion,
3: c'est au moment où tu écris des chansons qu'il faut qu'elle servent. C'est là qu'elle est intéressante. Parce que, bref c'est juste euh, faire euh, nanani nanana en interview, euh, oh là là, ou en je trouve ça moins intéressant, perso. Voilà.
1: Non, mais ouais. Léo, il fait le mec et tout, mais euh, en vrai, euh, il n'est pas du tout euh, détaché des émotions comme il le prétend. Euh. Enfin, pas c'est tout vrai. Il sait très très bien mélanger les torchons et les serviettes. C'est vraiment sa spécialité. Tu vois, il vient, il vient nous casser les couilles juste sur scène, devant les gens. C'est quand même dingue. Alors, moi, en effet, je fais mon taf au calme. Mais bref, c'est c'est un discours. Donc en fait, euh, même lui, il attend. Enfin. Euh, par euh, ce que tu dis euh, par le fait de mélanger et c'est normal enfin, je veux dire, euh, moi, fait... moi j'essaye au maximum de séparer les choses mais c'est compliqué enfin bref c'est compliqué ça dépend et c'est sûr que on s'est dit dans un petit bourbier hein. mais euh, voilà c'est bon c'est challenge de la live
3: Ouais et puis il euh, y a aussi une réalité économique derrière ce qu'on fait tu vois c'est notre gagne-pain aujourd'hui c'est comme ça qu'on qu gagne nos vies et du coup euh, bah, je trouve que ça vaut la peine de faire l'effort de, de le faire tu vois
0: ouais il enfin, y, ouais, y, ouais.
3: y a une fanbase il y a un public il y a du stream derrière The Purest tu vois et du coup il faut le il faut pas l'oublier ça il faut il faut le faire durer le plus longtemps possible après encore une fois c'est le dernier album et, Là, on parle plus que d'une tournée tu vois pour exploiter cet album. Après, c'est fini.
0: The Pirouette, c'est fini
3: euh, Oui, en tout cas, pour un moment. Clairement, euh, on va faire une longue pause. Moi, je commence déjà à réfléchir à ce que je vais faire ensuite en solo, qui est aussi de son côté. Donc, ouais, ouais là, on, on attise au dernier moment de The un peu. Après, on espère que la tournée sera le plus, la plus longue possible parce que c'est vraiment un truc qu'on adore, faire des concerts, euh, rencontrer le public et tout. Donc, voilà, on, on se rend encore disponible au pour... L'un d'événements, tu vois, là, si c'est parce qu'on a envie de, de faire durer le projet, quoi. Mais, mais clairement, euh, il n'y aura pas de nouveau morceau écrit pour The Pirouettes à euh, un moment, quoi. Et,
0: euh, et ça vous fait quoi que cette... Ça... Parce que parce qu'en fait, du coup, ce qui est drôle avec The Pirouettes, c'est que c'est pas que ça, mais c'est que vous racontez... Enfin, en tout cas, en écoutant à la suite un petit peu, j'ai réécouté vos albums à la suite, c'est qu'on a vraiment... Une histoire d'amour une, une histoire même de deux jeunes qui grandissent De 20 à presque de, 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 ouais, de 20 à presque 30 ans du coup euh, on met Même cet amour on le voit grandir Parce que c'est vrai que dans vos premiers titres euh, Ça paraît beaucoup plus passionnel En tout cas comment vous euh, racontez l'amour Je sais pas à quel point c'est vrai pour votre couple à l'instant T Mais comme vous racontez l'amour Après ça grandit euh, J'ai pas envie de faire un cliché en disant qu'après l'album de la maturité Parce que ça serait faux mais <rire> mais en tout cas on sent que vous êtes plus expérimenté même dans votre amour et peut-être que ça vous saoule que tout le temps on... on parle en même temps, vous parlez beaucoup d'amour mais peut-être que ça vous saoule qu'on vous rabaisse tout le temps à ça mais après on a vraiment l'impression d'être de... emmené dans un voyage avec vous de... pendant ces 10 ans là avec ouais. euh, vos émotions et surtout même vous racontez des voyages même avec San Diego etc vous racontez euh, d'autres choses annexes qui vous arrivent mais, euh...
1: oui non mais c'est ça, hein, ça en vrai euh... C'est notre life, euh, ça a été notre vie pendant 10 ans et du coup ça en parle. Évidemment, ça ne parle pas que de nous euh, précisément, mais c'est totalement normal. Après ces les gens ils peuvent s'identifier et l'appliquer à, à, à leur relation à eux, à leur communauté à, à eux, à leur voyage, etc. C'est le but en fait. Des... Ça a
0: toujours été un petit peu d'être universel pas en parlant de tout. Et ça vous fait quoi que The Pirouette ça a fini
3: Moi je suis content qu'on soit allé jusque-là. Comme on disait, tu vois, c'était pas évident qu'on passe à un troisième album, même séparé. On l'a fait et du coup euh, je suis plutôt fier euh, je, je ressens pas de, de tristesse. Au contraire, je ressens de la fierté d'être allé jusque-là, d'avoir vraiment. Euh, euh, donner vie à ce projet jusqu'au bout, toi. Mmh. Et,
1: euh. et moi... Euh, bah, moi, pareil, j'ai... Comment dire enfin, Je suis très fière de ce qu'on a fait, même des fois, j'y crois pas trop, j'ai l'impression que... Enfin, là, en, en pensant à, au futur, j'ai un peu le vertige, et... mais ce qui est bien, hein. Et je me dis, waouh, ouais, putain, je sais rien, je sais rien faire, et tout ça, et puis là, on arrête de m'arrête, disons que tu fais ça. Et euh... Ouais, C'est un
0: chapitre
1: qui se ferme. Du coup, ça fait un
0: peu bizarre. Hein. C'est un... un virage à prendre. Mais pour euh, le mieux, carrément. Ça, je suis convaincu Et euh, ce virage à prendre, il va être. Tous les deux, bah, du coup, vous allez partir dans des euh, chemins différents. Et euh, est-ce que. Euh, comment bien formuler ça Mais est-ce que ces chemins-là, ils seront complètement sans l'autre Est-ce que chacun, vous allez partir dans des directions vraiment différentes et... Et au fait, le de, de clore ce chapitre de, de The Pirouette, c'est au final vraiment la fin de votre histoire d'amour et après, c'est vous partir dans des directions euh, totalement différentes.
1: Ouais, Moi, je pense que naturellement, on va, on va faire des choses très différentes, mais, euh, Je pense que ça, ça va plutôt rien avoir. Euh, je ne sais rien, en fait, c'est mon instinct qui dit ça. Et... Euh, et après travailler ensemble honnêtement en je je sais pas, parce que si on arrête les pirates c'est pas que de travailler ensemble dans la foulée mais euh, peut-être euh, collaborer d'une certaine manière je sais sais rien, on verra, hein, ça se présente dans tout ce qu'on y est... aura mmh,
3: carrément euh, je m'interdis rien en tout cas pour la suite
0: et euh, c'est quoi vos pistes pour la suite
3: ah, ça c'est top secret, hein, je ne peux rien te dire encore ah ouais <rire> désolé, mais bien
0: essayé non, non, mais euh... bon, encore une fois, je suis pas là pour vous piéger ou vous, vous raconter ce que vous voulez raconter, mais... mais euh... Je pense qu'on
3: a été assez, assez ouverts au final, tu vois, on s'est plutôt livré dans ce interview.
0: Ouais, bien sûr, mais, euh... Euh... mais ce que je voulais dire, c'est ce euh... euh, sera plus des projets euh, musicaux, ou peut-être même toi, Vicky, retourne à la photo, ou... Où... Ça, ça va rester dans l'art en tout cas, vous n'allez pas devenir ouais. potable demain quoi. Bah non, après moi j'ai
1: des moments où je t'avoue, je me dis euh, putain, il faut vendre vos métiers là. <rire> et euh... Mais bon, après ça me rattrape. Là en vrai, je vais sortir un livre une photos normalement. Du donc... coup, oui, un mélange visuel et, et sonore, euh, comme d'habitude, je pense. Ouais, mais euh, moi-même ouais, je sais gardé, pas, euh... donc, je peux même pas, je peux même pas te, te dire. Je peux même pas
0: et euh, donc votre tournée elle, elle va se finir quand normalement Vos dates qui sont sorties donc il y a le Trianon, euh, y a le, trianon euh, le 28 en... octobre 28 octobre. Et, euh, et après votre tournée elle, se termine quand euh, Pour
1: l'instant dans janvier non je crois plus ou moins Enfin j'ai oh. 2022, 2022 je sais
3: plus. En fait il y a encore des dates qui vont s'ajouter donc on sait pas trop exactement quand elle va se terminer Mais probablement euh, l'été prochain, ouais. on espère avec des festivals
0: vous êtes impatient de repartir en tournée
3: ouais, ben, comme ah, on Oui, comme je disais, c'est un plaisir à tourner parce que c'est que du fun. Quoi. On est avec nos potes, ben, on, on rencontre notre public, les gens qui nous aiment et tout. C'est super, euh, super euh, rewarding, comme on dit en anglais.
0: Ouais, ouais c'est clair. Ben, surtout depuis le, depuis le temps, ça fait deux étés de suite où il n'y a pas eu de festival. Ah, ça, et même, ça a fait un bien fou de trouver la scène. Ouais. Là, on a, on a
3: enchaîné pas mal de sessions filmées ces derniers temps. Et euh, c'est cool, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Quand tu n'es pas porté par un public, pas, ça n'a pas la même énergie.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Euh... Ok, bah, vous m'avez un, euh... un peu perturbé avec... Euh... Euh... <rire> bah, pas... C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que vous vous lèvriez euh, autant sur vous. On est dans la vie, comme foule, avec... dans nos chansons, on est hein. Ouais, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Et du coup... Euh j'arrive pas à rebondir sur d'autres trucs autres que ça parce que c'est vrai que bah, c'est ouais c'est un truc important quand même et euh, bah, en tout cas euh, merci beaucoup les pirouettes c'était un plaisir de vous avoir merci on, à vous toi. Euh, on peut vous retrouver euh, on peut vous retrouver du bah, coup peut vous retrouver au trianon euh, pour les gens qui euh, viennent de paris du coup le 28 octobre il y a ouais. toujours l'album équilibre qui est dispo partout et euh, sinon sur vos réseaux donc euh, the pirouette sur insta
3: Yes Yes. Et il faut notre bien. dernier morceau aussi Qui est sorti en fit avec Zuku Meiji
0: Ah ouais, ouais. ouais C'est vrai que j'ai vu celui-ci Pareil c'est fou parce qu'il est un, même un peu trap celui-ci
3: euh, Trap je dirais pas ça Mais en tout cas il euh, y a du rap Il y a un couplet qui est rapé clairement
0: bah ouais, super. Bah ouais, si vous connaissez pas, allez suivre l'univers des pirouettes. C'est euh, vraiment top et très divers. Donc c'est sûr, que vous allez trouver de quoi euh, vous contenter. Mm -hmm. et, euh, bah, merci beaucoup. Merci et, à toi. Euh, et à la prochaine, les pirouettes. à bientôt.
2: Salut. Salut. Ciao. Et je joue le jeu, j'ai une putain de caille.